0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao resumo do conteúdo da semana 3 do PET volume 6, do primeiro ano do ensino médio, páginas 99 a 104. Tema: Tipos de projeções cartográficas. Objetivo: Entender os diversos pontos de vista expressos nessas projeções. Pessoal, neste PET volume 6 estamos trabalhando a representação do espaço geográfico. Vimos que a cartografia é o estudo criação dessas representações mapas, croquis, maquetes, vimos que além de ser considerada uma ciência a cartografia também é uma arte, ou seja, expressa o ponto de vista de quem criou o mapa, a representação, certo? Nesta aula da semana 3 o PET exemplifica essas variáveis, apresenta os três principais tipos de projeções utilizadas que são as projeções de Mercator, Peters e a projeção de Robinson, ok? Pessoal, importantíssimo, quando vamos projetar a tela no Plano, teremos o desafio de representar as áreas, as formas e as distâncias. Como vimos em aulas anteriores, não é possível uma perfeição, sempre ocorrerá distorções de um desses itens, ou das áreas, ou das formas, ou das distâncias. Importante salientar então que nas projeções essas distorções são escolhidas, são calculadas. Isso não é aleatório, certo? No estudo da apostila de vocês, identificamos três tipos de classificações de projeções. Vou me ater a um só, ok? O mais importante, que é de acordo com a propriedade, onde elas são classificadas em equidistantes, conformes, equivalentes e afiláticas. Vamos às características de cada uma delas. Equidistantes. Projeções que vão preservar a distância. A palavra fala por si só. Projeções conformes. Vão preservar o quê? A forma. Ok? Projeções equivalentes. Essas projeções preservam a área. Por último aí, projeções afiláticas. Nestas afiláticas, é tudo mais ou menos. O cartógrafo faz o meio termo entre preservação de distâncias, formas e áreas, ok? Para que no conjunto todo haja o mínimo de deformação possível, certinho? Vamos então aos três tipos de projeções mais conhecidos, os mais utilizados, portanto os mais importantes. Como eu disse, são três. A projeção de Mercator, a projeção de Peters e a projeção de Robinson. Vamos ver as características de cada uma delas. Pessoal, Mercator fez a projeção dele na época das grandes navegações. Então, nessa época, o um mapa que fosse bom ia preservar onde uma embarcação chega. No litoral, concorda? Então, a projeção de Mercator, ela vai mostrar com precisão o litoral dos países. Para isso, portanto, ele vai preservar as formas, não interessa muito o tamanho do lugar. Ok? Então, no mapa de Mercator, preserva-se as formas e ele não se preocupa tanto com as áreas, os tamanhos. Isso vai ficar muito evidente quando nos aproximamos dos polos. No mapa de Mercator, a Groenlândia parece ter o mesmo tamanho da América do Sul, mas na realidade a América do Sul é quase oito vezes maior, se analisarmos direitinho, as formas, os contornos estão muito bem representados, muito próximos à realidade, porém temos problemas nas áreas, tá? Nós dizemos que essa projeção de Mercator tem um ponto de vista eurocêntrico, porque o meio exato do mapa na projeção de Mercator é a Inglaterra, é o meridiano de Greenwich. Até hoje essa projeção é uma das mais utilizadas no mundo tá vamos ao segundo tipo de projeção também muito importante que é a projeção de peters pessoal a projeção de peters é um mapa também cilíndrico mas equivalente se a projeção de mercato era conforme ou seja preserva as formas a projeção de peters vai preservar as áreas Ok então ele vai preservar as áreas em detrimento da forma Como ele preserva as áreas, na projeção de Peters, os mapas dos países dos continentes aparecem do tamanho que realmente são, só que as formas ficam meio esquisitas, meio esticadas. Pessoal, essa projeção do Peters foi concebida num contexto de Guerra Fria, naquela época da disputa entre capitalismo e socialismo. Então, o Peters... Vai trazer em contraponto a projeção do Mercator. Na apostila de vocês, na página 101, temos os dois mapas. Gostaria muito que vocês observassem o de cima, que é de Mercator, e o de baixo, que é o de Peters. Peço que comparem, observem a Groenlândia nos dois mapas. Observem também a posição da Europa e da África. Vocês vão perceber que a Groenlândia é muito maior no mapa de Mercator, justamente porque Mercator. Não se preocupou em preservar a área, mas apenas ele se preocupa com as formas, com os contornos, dos continentes, dos países. No mapa de Peters, o destaque importante é que, ao contrário de mercado, que privilegia a Europa no seu mapa, o Peters vai privilegiar, vai dar um destaque às regiões de baixas latitudes, essa região mais equatorial, onde estão os países pobres, da África, da América do Sul, ok? Os países subdesenvolvidos. Pessoal, última aí, projeção de Robinson. projeção de Robinson é afilática. São projeções afiláticas mesmo? Temos agora há pouco. São estas em que tudo é mais ou menos. Ele faz o um meio termo entre as projeções de Mercator e Peters. Então, quando ele vai fazer os cálculos, ele vai preservar mais ou menos as formas, mais ou menos as áreas, ok? Essas projeções de Robinson tem os paralelos em a reta e os meridianos em linhas curvas. Pessoal, é a mais utilizada utilizada nos atlas, também para a confecção do mapa mundi da Terra, tá? Os nossos mapas mundis hoje são confeccionados todos dessa forma, OK?